Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Kaiser Augustus, eller Gaius Octavius, som han først het, var en sylskarp ung man som skulle ende opp som Romerikets første keiser, og efter sin død, en gud. Med oss for å fortelle om denne litt kompliserte, men fascinerende historien er fagansvarlig for romersk historie i SNL, og første amanuensis 2 i antikkens historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Jon Ideng. 23. september år 63 før vår tidsregning blir en gutt født i Roma. En gutt som får navnet Gaius Octavius. Hva slags familie blir han født inn i? Nei, han var født inn i en velstående aristokratfamilie i Roma. Det må vi kunne si. Det ikke av de eldste og mest prestigefulle slektene, men, men hans far hadde vært, sittet i senatet og vært, vært en embedsmann, så han var, kom fra veldig bra kår. Og han var heller ikke den eneste som, som hadde navnet Gaius Octavius? Nej, det var jo veldig vanlig i antikken at man fikk som det samme navnet som faren sin, så også faren hans het Gaius Octavius, og, så det, han kom da fra den oktaviske slekten, som vi sier, altså Gens Octavia på godt latin, og den, det var en, en, som jeg sier, en relativt velstående, bra aristokratisk slekt, men ikke en av de aller fremste. Og han var i slekt med Julius Caesar. Ja, Mornans var eh, en kan vi si, datter av søstra til Cæsar. Så, så han var grannnevø av Julius Cæsar. Hvordan var hans forhold til Julius Cæsar? Han eh, hadde nok ikke så veldig mye med Cæsar å gjøre, fordi Cæsar var jo så veldig busy overalt eh, hele tiden. Men eh, etter at faren hans døde, eh, han døde når Augustus var bare fire år gammel, så... Eh, fick ju kona eller morans då Atria fick sig en ny man och han var inte så väldigt upptatt av den unge Gaius Octavius så han blev faktiskt satt ut på landet och bodde hos sin bestemor då och systrar till till Caesar så han kan nog ha haft mött Caesar vid någon anledning i den sammanhang men men så blev det 
fattade den Cesar nog lite grann intresse för den granne bön och skönt att han hade någon talenter och inviterade han med på på fälttåg och andra ting både i Roma men särskilt ett fälttåg i, i Spanien för att slå ner liksom de sista upprörde efter eh, den, den första stora borgerkrigen och då då skulle egentligen då Gaius vara med men han blev sjuk och måtte måtte komma efter den gången Hvordan så det romerske riket ut på denne tiden? Da er det Julius Caesar som... Da var Julius Caesar diktator, altså noe som egentlig skulle være et, et kortvarig embete, som, som man skulle ha all makt for halvparten av tiden, til de vanlige konsulene, men, men han hadde altså tatt dette etter hvert, da fikk han det på livstid. Men da var det jo blitt et verdensrike. Det må jeg si, det strakk seg jo fra Midtøsten og, og hele veien opp til, da hadde jo til og med Cesar Erobra Gallia, ikke sant? Dagens Frankrike mer eller mindre, så, og, og Spania og, og Nordafrika. Så det var jo rundt Middelhavet, så hadde romerne fullstendig kontroll. Og så er det, det er jo mye som sker i år 44 før vår tidsregning, som kanskje blir kickstartet av en dramatisk hendelse den 15. mars dette året. Ja, da blev jo Cesar dolke drept i senatet av ganske mange, var vel 30 konspiratører som går mot han i senatet og sørger for att få han drept som en tyrann, da, som den diktatoren vi ikke ville ha. De var jo redde for republiken og hvordan det skulle gå med, med republiken og, og deres egen mulighet til, til politisk inflytelse og karriere og, og den frie eh, si, politiske utfoldelsen som denne senatseliten var vant til. Eh, det var jo særlig det de var redde for. Da, da hadde de konspirert og tog livet av Cesar i, I Kurian, da, i senatsbygget, som den gang var ved en kuriositet. Eh, var det faktisk, fordi den store bygningen hadde brent, så holdt de til i eh, Pompeius teater, hvor det også der var en rådsal, så han blev faktisk drept under eh, en, en stor statue av Pompeius, som nettopp var hans motstander i borgerkrigen rett før. Fint bilde. Ja. Men så er det noe litt snodig i, I testamentet til Cesar. Ja, der har han antageligvis da, eh, fått med sig, at denne unge gutten som da eh, kom for sent til feltåget, men som likevel hadde da eh, vært gjennom et chipsforlis på veien og kommet sig gjennom litt fiendelig land og klart å innfinne sig hos, eh, hos Cesar i Spania, der, der han holdt til eh, for noen år tidligere, og hade då blivit lite imponerad av och fått lov att vara sammen med grannonkern sin och han har nog då blivit imponerad för när Caesar kom tillbaka till Roma så la han ett nytt testament in i där som han behöver uppbevarade det där hos Vestalinnen i i Roma och då och det blev då offentliggjort eller tagit upp plockat fram när när Caesar dör och där står det jo to ting som er litt viktig i denne sammenheng. Det ene er at Cesar eller han, han testamenterer eh, eh, veldig mye penger til, til de romerske borgerne eh, som, eh, som da skulle gå fra hans formue, og så eh, adopterer han, altså da posthumt, så adopterer han den unge Gaius Octavius som sin arving. 
Og det er jo helt absurd for oss å tenke på at noen adopterer noen etter at de er død. Men dette med adoption var ganske vanlig i, I Romerike. At man, etablerer, at man adopterer en godt voksen person var også vanlig. Hvis man ikke hadde mannlige arvinger selv, eller de var helt udugelige, så kunne man rett og slett få sig en god arving ved å adoptere en, en... Og det kunne gjerne da være en som man hadde en familierelation til, sånn som i dette tilfellet. Og da, da, men her, i og med at, at han allerede var død, så måtte du i og for sig da, den unge Gaius Octavius, så måtte du bestemme sig ville han godta dette, ville han la sig adoptere inn, og dermed overta navnet og alle forpliktelsene og alt som fulgte med det, eller ikke. Og det var, han var jo 19 år gammel da, så han hadde, han, det var litt å, å grunne over, skal jeg liksom virkelig nå plutselig fremtre som sønn til Cesar, eller skal jeg ikke? Var han forberedt på det? Det, det vet jeg ikke, men, men det kom som et sjokk på alle andre, i hvert fall. Så det er ikke sikkert han visste om det, men det kan hende at han hadde fått noen hint. Han takket i hvert fall ja til det, og, og utnyttet den muligheten det, det, det ga med både å presse på for at senatet skulle offentliggjøre hele testamentet, og også utbetale den lovede belønningen til de romerske borgerne, da, og Og alle de romerske borgerne var jo derfor også veldig, blev mer begeistret for Cæsar som følge av dette. Men det var jo det lille punktet her at Cæsar hadde jo blitt drept som en tyrann. Ja. Så skulle man omkjenne noe av det han hadde gjort eller ikke? Det var, det var en stor debatt etter, etter hans drap. Det er ganske tidlig populært gjort av Gaius Octavius overfor det romerske folk. Ja, han, han argumenterte jo sterkt da, for det at både han var jo arvingen, og han skulle sørge for dem videre, og at han ville sørge for att få disse pengene utbetalt, og det er klart at det, det er populært. Men han arver jo da ikke titlen som tyrann. Nej, eh, og heller ikke, altså Tyrann var ikke noen titel, men de hade titlen diktator, eh, den arvet han jo ikke eh, for... Eh, Og han arvet bare kan vi si, det som var av hans jordiske gods, og som, som privatmann, han arvet ikke noen politiske titler. Så, så det må han, der, der måtte han da akseptere det. Men det som var den store saken i, I denne sammenhengen, det var at disse tyrannmorderne tog jo bare livet av Cæsar, ingen andre av hans nære støttespillere som eh, Lepidus och Marcus Antonius som vi ska komma tillbaka till som disse viktige ledarna för för Caesarianerna i eftertid men heller ingen andra så att de hade de hade nog egentligen bara trodd att republiken ville falla på plats så fort eh, denne diktatorn var borte Og så lätt var det jo ikke. Og Marcus Antonius, da, som forhandlet på måte på vegne av Cæsar og Cæsarianerne og hans parti, de, han sier jo at hm, her har det et dilemma, og dilemma er, ok, hvis dere har tagit livet av en, en tyrann, da, en som det var et legitimt mord på en tyrann, så må jo alle hans forordninger sies å være døde og, og ikke valide. Så da, 
då må vi jo välja på nytt alla som ska vara ämbetsmän och allt som är er, och alla de tingene som alla då hade nytt gott av av att han hade eh, fått tillslutning till till allt avtaler som varit gjort under Caesar eh, måtte då kännas dö och maktlösa på en måte, och det ville skapa ett voldsomt kaos en alternativ var ju att att man då hvis man, man hade tagit liv av en av en eller hvis drapet ikke var legitimt så måtte det ju dömas för det. Så detta var ett stort problem så kom man fram till ett kompromiss där hvor de fick på något sätt slags amnesti disse cesarmorderna men då hade man på ett eller annat vis vedgått att man hade gjort något urimligt eller orättmässigt att ta livet av Caesar men då då i hvert fall så fick man behålla alla de förordningarna som hade kommit till under Caesar och hans testamente blev offentliggjort pengarna blev utbetalt och då började ballen att rulla och den rullade då mot disse vi si, republikens förkämpare med med Brutus och och Cassius och de andra som som kämpat för att geninföra republiken för för de blev de blev då gradvis vi si, skrämt för alla alla sina skanser ved, ved at ved makt och ved, ved, ved råmidler och att folket efter vart då började och stille sig mer och mer bak Caesar och Caesarianerna. Så det att de, de försökte att rädda senatet men senatet snur sig lite mot dem. Ja, nei, senatet var nog stort sett med dem, men, men deler av senatet, der satt jo også en del av Cæsars menn, selvfølgelig. Og I, men det de var jo veldig gode på, var jo nettopp å utnytte, kan vi si, folket også i denne sammenheng, og da, da også særlig de borgerne i Roma by, som da, hvor Cæsar var veldig populær, og hans veteransoldater, han hadde jo selvfølgelig efter sina stora seire upp i Gallia, hvor han hade hållit på ti år så hade han ju många lojala soldater som hade blivit dimitterade och som hade fått jord och platser andra städer som tack för lång och trot men men de var de var ju väldigt Caesarvänliga de var på hans lag så så det var ett stort problem att det var många lojala soldater vältränade sådan som som var lojala mot Caesar och hans ånd och det, det var ett problem för för senatet som då inte hade blivit kvitt någon av hans stöttespelare det var ett problem Men for å gå igjennom noen av støttespillerne her, eller noen av spillerne generelt, du har da Marcus Antonius ja. og Lepidus. Hvem er disse herrene, og hvordan stiller de sig til Gaius Octavius? Begge disse var jo også selvfølgelig romerske aristokrater som, som tilhørte eliten. Marcus Antonius var nok en, en tøffing, først og fremst en veldig god soldat, og, og, og ikke så, kanskje ikke en så god politiker men han hade en 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 smartness över sig och den som då egentligen var hade varit nummer to under Caesar över ganska lång tid så och så Lepidus som då var satt hade kontroll då på var konsul akkurat det året hvor dette skedde eller var valt för nästa år som konsul och som och som satt med en stor här och hade kontroll på 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 hæren. så de to var var kanske de främste i Caesar flocken 
när uh, den unge Gaius Octavius då som nå skifter namn till uh, Gaius Julius Caesar som sin adoptivfar mm-hmm. och så är uh, er det då vanlig uh, när man blir adopterad in att man på något sätt behåller som en slags kallenavn den släkten man kom ifrån så därför så blir han då kallad för den oktaviske Caesar eller Octavian då som vi känner han som så vi plejer bruke begreppet Octavian om om denne, uh, om at, da, som som ju återvärt ska bli Augustus for, mer känt som det i denne perioden frem til han da sitter igen som enhersker, for det er det begrepet som vanligvis er. Men Octavian, som vi nå kan kalle han da, han eh, dro alene ut og eh, rekrutterte sig en personlig her, eh, og, eh, og av Cæsar-vennlige folk og, og noen gamle Cæsar-veteraner, eh, soldater, eh, som han da klarte å stable på beina og, og ville liksom bruke for å, for å eh, rettferdiggjøre sin, eh, sin egen position og, og forsøke å få makt. Eh, og her er det en annen spiller som vi må trekke in I, I, I dette spillet. Eh, det er Cicero, den gamle og eh, kjente statsmannen. Eller vil si, han hadde ikke utrettet så mye for staten, men han har jo en, en, en enorm intellektuell kapacitet og skrevet veldig mye, men han kom ikke fra en av disse veldig superstore slektene, så han, han var en såkalt homo novus, altså en som, som kom fra en, en første man i sin slekt som kom in i senatet. Så han hade en, en enorm intellektuell kapacitet, men ikke så mye sånn militær erfaring. Men han, han nådde jo konsulatet og blev veldig, veldig populær, også som advokat og alt mulig. Så han var liksom den som kanske var den stora hjärnan till till i senatet. de andra spillerne som då var på republikanernas sida, de som hade var Caesar moderna, de ändte ju upp med på något och och i en konflikt da med Marcus Antonius och Lepidus. Så det blev det blev en krig i Italia och där var Cicero så för sig att han kunde klara att utnyttja denna unge Octavian till att vara på senatets lag. Så han sendte han upp där mot någon lovnader om om stötte vidare och vidare karriär och så vidare. Och han kämpat med sin här på republikanernas sida i denna sammanhangen mot Marcus Antonius och Lepidus. De vant republikanerne det første slaget, og Marcus Antonius og Lepidus måtte rømme Italien opp til Gallia. Men Octavian var ikke fornøyd med den kredden han på en måte fikk for, for sitt bidrag I, det, I dette. Konsulen, den ene Brutus som var med, han døde til og med. Så han, det da Octavian gjør, det er at han vender rundt på herren sin og marsjerer rätt in i Roma och förlanger att bli utnämnd som konsul. Så han gör på något ett slags lite minikupp där. Han han säger att eh det kan bara gå stämpa mig eller så så ska det se hur det går. Och då blir han ju utnämnd av senatet som konsul. Och så römmer då till slut de andra republikanerna eh, unna eh, Italien, drar östöver och regrupperar sig i Hellas. Mens da eh, denne 
Octavian finner igen sammen med Marcus Antonius och Lepidus och dannerna av det så kallade andra triumviratet. Så i år 43 så blir Octavian Antonius och Lepidus enige om att samarbeta och med detta då det andra triumviratet. Kan du raskt se si vad det första var? Ja, det första var en ska vi si, en slags sån allianse egentligen mellan Caesar, Crassus och Pompeius. De blev de var tre av de mäktigaste männen då i Roma på den tiden. Det var Pompeius som var den stora suveränt störste militärstrategen och svårt populär i hern och så var det Crassus som var den rikaste man och så var det Caesar som var den finurlige smarte politikern i, I detta som sörjt för att få disse två andra samman egentligen och få fördelat alla ämbeter och ting i sig mellan disse tre så de styrte egentligen inte formellt men de styrte uformellt så styrte de politiken i Roma och fördelade liksom uppgifter och allt det skulle vara inte den alliansen då sprack och de och de hamnade i den stora borgerkrigen den första av dem men detta andra triumviratet som de då nu upprättas de är er på ett måte så, så så försöker de att göra detta som ett formellt ska vi si, ett trehodet diktatur <laughs> så de är er sig själv egentligen en femårig diktatorroll i fällenskap för att då rydda upp i republiken som de ser så det är er den alliansen de de då får och så går de till krig mot republikanerna som har då samlat sig i i Hellas you should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Først så kommer denne krigen, og når de da vinner den, denne krigen da som, den sker jo da i i Filippi är er det ett et sted i Norhellas, hvor de då 
hvor det store slaget står, og de, de klarer da å, å slå eh, etter litt frem og tilbake over to, to store slag, egentlig. Som ender, den første ender er egentlig ganske mye uavgjort, men, men Brutus tror alt er tapt og tar selvmord. Så det er lite sørgelig. Men så vinner da de cesarianerne, for å si det sånn, de vinner den, den, det siste slaget. Og da er da de fordeler på en måte verden mellom sig. Men da var det helt tydligt, at det var Marcus Antonius som var den mektigste av disse tre spillerne. Han var den som hade sørget for at de vant slaget også. Og han får på en måte velge først, og han velger sig da den østdelen av riket, hvor det er mest resurser, mest pengar och om kan vi se si, mest gøy i vente för Caesar hade ju eh, förberett länge ett stort fälttåg mot eh, Parterike i Mesopotamia nere var där så han hade tänkt sig dit eh, när han blev döpt. Så så detta ser Marcus Antonius eh, får sig en anledning till att rättsätt genomföra. Så han välger sig hela östdelen av riket. Så får Lepidus, som kanske är er den, den minste partneren här, men han får da, eh, han får ganska mycket han også, men han får Nordamerika och bort i Spanien och lite sånt. Och så är er det då eh, Octavian som sitter igen med Italien och alla problemen där egentligen, eh, men men är er ju närmare senat och närmare politikens kärnområde som han vet att utnyttja. Men Lepidus sin, sitt Nordafrika, det var jo også da kornlagre, var det ikke det? Eller kornproduktions... Jo, veldig mye, både korn og olje og sånt kom fra Nordafrika, så, så, og Sicilia ikke minst, som, som blev kontrollert av den siste, kan vi si, litt rare republikaner, nemlig Sextus Pompeius, sønn til gamle Pompeius, han... Han hade en väldigt stark marine och hade sin egen base på Sicilia och kontrollerade den. Så, så han också stod i spissen för att kunna liksom hindre kornförsörjning till Roma. Men han blev inte slåts av på detta slaget i Hellas. Nej, han var neutral i denna kampen, uh-huh. men var hade nog kämpat mest på på republikanernas sida och blir egentligen bara igen som en slags som nuisance för disse detta triumvirate över tid. När de då hade fått kontroll över Italien, när alla republikanerna hade rømt, så trengte de ju pengar för att driva krigföringen sin och det skedde där i form av proskriptioner nämligen att man satt upp lister över de som då var ansett för att vara statsfinder och då kunde man försyns av deras förmur och där var ju Cicero en av de som stod överst på den listan och han blev då uppsökt och drept och hans hode och händer blev placerat på en stake på forum med talarstolen där han hade hållit så många taler. det var då Marcus Antonius som särskilt sörjt för det för det Cicero hade skrivit en rekke taler mot Marcus Antonius och och han ut efter noter i alle disse. Så, så han var han bar ett visst nag kan man si. Så det 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 skedde med, med Cicero och som på den måten beriket i sig och och för att ja sig egendomen och värdena till till disse republikanerna i Italien. Och tynn ut republikanerna i rekene tillägg. Ja. Så i år 42, så også 1. januar, så sier senat at Julius Caesar var en gud. Ja. Hvordan blir dette til? 
Nej, det är er ju en uh, lite uh, finurlig måte man tänker på här. Uh, det är er nok den första helt sånt klara och tydlig gudomliggöringen vi vi känner men den är er ikke den er ikke helt tatt ut av en ska vi si, en en antik kontext med att andra också kunde bli guder. Uh, vi snakker jo her om en ikke, altså en, en, ikke en monoteistisk religion, men, men med väldigt mange guder och väldigt mange ånder och krefter som virker i denne verden. Så att det at någon skulle liksom kunne stå nærmere gudene eller få en gudomlig, eh, bli tatt upp til gudene, det, det var det jo noen historier om at hadde skjedd i, I forhistorisk mytisk tid, for å si det sånn, både med, med Romulus, som var den første kongen og grunnlaget av byen, og du har også noen sånne helter, sånn som Herkules og andre, som hade varit menneskelige, men som hade blivit tatt upp til gudene. Og det har man også noen andre små eksempler på i Seinrepublikken, at noen på en har fått en slags gudommelig status, så dette er litt vakt ut fra kildene hvordan dette eh, har, har altså hva slags status dette egentlig har gitt, og hvordan det har vært. Men det som nå skjer, det er jo at, at man bestemmer, bestemmer sig for, eller at noen har sett at, at ved likebålet fra fra Cæsar så var det någon som hävdet att ha sett hans själ stiga upp till himlen och bli tatt upp där som en och identifierat som en komet och detta då detta är er den version som då blir godkänt av senaten vid detta vetaget hvor han då faktiskt blir den divus Och det er, og da kan jo Octavian utnytte dette til att være en sønn av en guddom, en divi filius. Hva synes Marcus Antonius om dette? Det, han synes nok kanskje ikke dette var så veldig bra, men han var han tänkte väl kanske ikke att Cesar hade blivit en gud, hvis jag ska vara ärlig, men, men samtidigt så var det jo det en måte att få anerkänt Cesar på, där med också mot deras krigföring mot republikanerna och det som hade skett i mellantiden. Så, så på ett vis så, så var det nog flere som var nöjda med det. Det det, det nog Cesar eller det Antonius var nöjd med. Det var nog han blev den första presten för för Cesar-kulten så han han kunde liksom styra och ordna lite med detta att börja med så det han var nog förnöjd med den rollen och den möjligheten detta gav till till och inverka på politiken Så nu är er Lepidus håller på i Nordafrika och Spanien, Pompeius är er i Sicilia och Marcus Antonius är er i Östen och Octavian är er då i Italien. Ja. Men han kan väl ikke styre alt dette selv. Det er jo et uh, litt uh, rotteveier av uh, intriger. Hvem er hans støttespillere her, og familie og, og venner? Ja, nej, han, han har jo selvfølgelig mange å støtte sig til av, av venner. Han, men han har særlig to som, som vi kan trekke frem her som, som viktige I, I Octavians liv. Det er Marcus Agrippa, som da var hans kan vi si, militære hjerne, og general och så har han eh, Mekenas som är er på mode hans eh, rådgiver mer på på den som som trekker i trådarna sørger för för intrigen och de, de politiska spillet och allt runt det. Eh, 
som lägger strategin också och så framstår då som som en av de de främste ska vi säga si, kulturpatronen som sørger för att Augustus framstår som något helt annat än det han han jo var en en fraktionsleder när han till slut får igenom makten så så framstår han ju som något helt annat och detta är er nog på många måter Mekenas verk och han Navnet hans har jo også gitt navn til den type kulturpatron, nemlig mesen. Så dette var de to viktigste, men han, ellers så hadde han jo mange støttespillere også, og blant, blant Cæsars venner og, og de som stod Cæsar nær. Så, men han hadde, hans utfordring var jo også at det att försöka drifta Italien var inte lätt både med de intrigerna som var och och att han måste öka skatterna för att få in pengar och andra ting så att han det hamnade ju till ett nytt lite upprör i Italien och till allt övermål så är er det då Marcus Antonius kone Fulvia som står bak detta uppröre som då de ändrar upp med förskansa sig den lilla byn Perugia i Toskana eller inlandet i Italien och där eh, det är er det den sista som faller men eh, men det är er lite delikat alltså då att at Octavian kämpar en en slags borg, intern borgerkrig igen mot kona till Marcus Antonius men Marcus Antonius som vi vet han hade ju funnit sig en annan dam som han var mer upptatt av på den tiden nämligen Cleopatra i Egypt. Ja, for det er en del giftmål og cementering av allianser her. Dette høres jo nesten ut som en, om det er en liten såpeserie. Men skal vi se, Octavian gifter sig først med Claudia. Ja, eller kanskje ikke. Det er litt uklart om, han, om de noen gang var gift, eller om de bare var forlovet. I hvert fall sier han selv at ekteskapet ble aldrig fullbyrdet, ah. i den forstand at hun var så ung. <laughs> så han, han, sier, ja, han egentlig sier at jeg lå aldri med henne, så Nei. jeg tror ikke vi var egentlig var ordentlig gift. <laughs> Men sier han i ettertid. Mm. Og Claudia var da steddatteren til Antonius. Ja, det, hun var datter av denne eh, Fulvia, som jeg akkurat har nevnt. Ja. Men med en annen mann, da. <laughs> Sånn som det var I, ja. på den tiden. Mm. Og så skilte han sig med henne, eh, hvorpå at det blev den lille borgerkriggen och gifte sig med Scribonia mm. om jag uttalar allt det här säkert helt fel som var datteren till Pompeius i Sicilien. Inte datteren, men hun var eh, var ganska sån tätt på eh, släkter som betydde nog för för Sextus Pompeius. Okay. Det var en slags alliansbygging mot mot denne man som då kontrollerade kornlagret på Sicilia och och marinen där. Eh, så så det, det var fördelaktigt eh, för för få till en fred allians med han att han giftet sig med Scribonia. Och med henne så fick han sin enste datter Julia. Ja. Och på dagen då da Julia blev født, så skiljer han sig från Scribonia, frifte sig med Livia. Ja. Samtidigt så gifter Octavian bort sin syster Octavia till Antonius. Ja. Som välger Cleopatra om för henne. Ja, han detta kom ju i en sån berömt avtale detta hvor, hvor de jo har här har de jo slitt med varandra med den interna borgerkrigen det har varit mycket spänningar och det har gått lite hårt för sig och man lurer liksom lite på var er vi på vägen nå så så kunde det ju blivit en fullskala borgerkrig allerede då men men så mötes de då i i Sør-Italien, i Brundisium för att för att snacka samman disse tre triumvirene och andra 
Og der ingår i denne avtalen. Da var jo Fulvia hun døde også. Så, så Markus Antonius har ikke någon kone på den tiden, og da er det for att cementere det, den nye pakten da, fra denne avtalen med Brundisium. Så i 39 vel, så, så, så gifter da Octavian bort sin eh, søster Octavia til eh, Marcus Antonius, men Marcus Antonius var ikke så väldigt opptatt av dette ekteskapet som, som et kjærlig ekteskap i hvert fall. Han var mest opptatt av, av Kleopatra fremdeles. <laughs> Og så snur Trimvate sig nå mot Pompeius. Ja, nå kommer det en anledning til att nedkjempe Pompeius, som, som Lepidus og særlig Octavian da, benytter seg. vil si det er jo hans høyre hånd, Marcus Agrippa, som egentlig er, er jernbak og som, som vinner den krigen. Men Lepidus, han dommer sig litt ut, for han prøver att ta lite for mye av æren for det som sker og marsjerer in og later som om det er han som vant. Og det liker ikke Octavian og heller ikke soldaten, så de vender sig mot ham, og han blir da dermed egentlig helt diskreditert. Han får beholde livet og titlen som, som øverste prest, Pontifex Maximus, men ellers så, så er han politisk parkert. Så nu er det triumviratet, altså disse tre mennene, blitt til to. Og hvem får da hans områder? I... Da er det Octavian som sitter igen med, med de områdene, for, så da er det, blir det et rent skille mellom øst og vest. Var forskjellen på Antonius og Octavian? Du nämnde tidligere at Antonius var den altså militær strateg og, og Octavian var mer politisk eh, kynisk. Ja, det tror jeg vi kanskje kan si. Også, han, var jo, han var jo eldre og mer rutinert, selvfølgelig. Og mer av en levemann og, og en, en, en... Octavian var jo både lite cyklig han var ikke en speciellt god kriger selv i fälten och så vidare det var stort sett Agrippa som gjorde ting för för han men han var otroligt smart när det kommer till att bevara makten och spille på lag med någon sätta folk upp mot varandra skapa intriger utnyttja fraktioner och allt det där så han var en han var en slu och smart politiker som då til, til slut da eh, klarte å, å kamuflere alt det negativt han gjorde, og fremstå som en, en stor fredsfyrste og, og moralens store vokter. Du nevnte at han slet med at han hadde helseproblemer. Det var, var det noe han slet med hele livet? Ja, han hadde litt... Eh, noen mente at han kanskje var litt av, en, litt av en hypokonder, men det var altså flere ganger hvor, ifølge kildene, han var nær ved å dø. Så det kan jo hende at han har hatt noen, noen helseplager som har vært betydelige. Så, så han, han var ikke av de, de som alltid var ute i avslags vær og vind og, og stod last og brast med, med herren sin ute i, i, i det hele. Han, han var både syk og hadde perioder hvor han var, var inne og, og var litt svaklig. Han var redd for trekk. <laughs> det kan hende. Men nu står da Antonius i han er i Østen. Skal, prøver han å fullføre Cæsars 
ja, han prøver dette store feltåget mot parterne som han prøver sig på. Men det er fullstendig mislykket. Han blir rett og slett litt sånn dokket i ryggen av kongen av Armenia som går imot han plutselig. Så han, han må dra hjem med halv mellom beina etter ganske kort en ganske kort økt der borte, og, og taper dermed selvfølgelig en del både ære, ressurser og penger på, på det. Så, så det, det var et tilbakeslag i på en måte, hans, hans karriere der, og, og da, da blir han lite mer utålmodig og, og vet ikke helt hva han skal hva han skal gjøre, og vender nok kanskje også han blikket litt mer mot hvordan han skal klare å regruppere seg for, for en, en ny runde med dette. Og, og, men han har jo også, vil da, Octavian hevde, eh, bruke for mye tid på Egypt og Kleopatra og luksus og alt det dekadensen som følger med det østlige. Og det bruker Octavian for alt det er verdt. Absolut alt det er verdt, og bygger opp en stadig større aggression mot alt det skumle uvesenet fra, fra øst. Det ligger jo langt tilbake i, si, i, i retoriken og i, i den språklige litteraturen, dette med, dette med frykten for alt som kom fra øst, og det det stammer vel kanskje fra, fra liksom beretningen rundt perserkrigen og i det gamle Hellas, hvor vi plötsligt får bevart masse litterære tekster som forteller om disse ferde perserne som kom og intog deler av den greske verden. Og dette blir en sånn litterær toppos som, som holder sig gjennom hvor også romerne er skeptisk da, til alt som kommer fra øst, særlig det som kommer langt øst fra, men også grekerne, fordi de er liksom, de er liksom slu og snakkesalige, men de, de er ikke så de er ikke sånn ordentlig barske menn, men de, de må han passe seg litt for. Så her er det da, her blir det på en måte en slags kamp mellom øst og vest, og da særlig Egypt som er det negative, og Kleopatra som, som da blir representant for alt dette østlige, disse rare uh, gudene og, og skikkene og den, den luksusen ikke minst. Det kom frem at Marcus Antonius hadde en nattpotte i gull, det, mens Octavian da la vekt på och framstå väldigt nøktern och ha sin bara sin vanliga tåga och sin bo i sitt gamla hus och allt det där. Och vad gör Octavian nå för han erklärar då krig mot Kleopatra men ikke Marcus Antonius? Det är er riktigt. Og det det är er nog kanske lite rart men något ville være att erklære en borgerkrig så han erklærer krig mot den finden som då som då er, er en fremmed finde för det att det det är er lättare att få med folk på og det är er lättare att både retorisk och formellt och erklære krig mot mot Egypt då för att det för deras inblandning I, I ting Så, men det var jo helt klart for alle at det var en krig mellom disse to kampanjene, Marcus Antonius og Octavian. Og Marcus Antonius da klarer å, å samle alle troppene sine, han også i det vestlige delen av Hellas, ved en bukt som vi ved sted som kalles for Actium, og der, der går han da på dette famøse nederlaget mot Octavian och Sergio Agrippa som som klarar att få till en knipptangsmanöver och stänger hela flotten till till Marcus Antonius och Cleopatra inne och vinner en nästan blodlös seger men 
mens Octavian står og ser på og heier, og, og Marcus Antonius og Cleopatra faktisk klarer å bryte ut og seiler tilbake igjen til Egypt. Med halen mellom benene. Med halen mellom benene. Og der så tar de sitt liv. Ja, ikke riktig ennå. De, det går nå ennå noen måneder før, før både Octavian da kommer etter og, og inntar Egypt og Alexandra, og det er da, da det skjer at de, de tar sine liv. Og da snakker vi om i år 30 før vår tidsregning, og da er altså Octavian står tilbake som, som den med ene makten. Og da er det sånn spørsmålet, hva nå? Og mer om det og Octavian som eneste på toppen kan du høre i neste episode. Følg oss gjerne på Instagram under historier som endret verden i ett ord. På gjenhør. Historier som endret verden med Kristian Konglund. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.